0: Velkommen til Workflow, en podcast om fremtidens arbejdsliv.
1: Podcasten udgives af Ida og udkommer hver 14. dag.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Nana Wesley Hansen. Velkommen til. 3F, 4HK, Dansk Metal er blandt de mange fagforeninger, der repræsenterer de danske lønmodtagere over for arbejdsgiverne og i det politiske system. Fagforbundene er hovedaktører i at forhandle overenskomster, som er den måde, vi i Danmark hovedsageligt regulerer løn og arbejdsvilkår på. De har i den forbindelse også været hovedaktører i at opbygge det, der hedder arbejdsmarkedspensionerne, sikre løn under barsel og meget mere. Altså grundlæggende vilkår, som også har betydning for de lønmodtagere, som selv forhandler deres kontrakter, der overenskomsterne faktisk har en afsmittende effekt. Fagforeningerne har også været instrumentelle i at opbygge store dele af den danske velfærdsstatssikkerhedsnet, hvis man for eksempel mister sit arbejde. Fagforbundene har også historisk haft stor indflydelse på uddannelsespolitikken og udviklingen af forskellige professioner.
0: De danske fagforeninger organiserer lønmodtagerne efter deres professionelle fag på tværs af virksomheder, som lønmodtagere er man altså oftest medlem af det enkelte fagforbund. Men man er også en del af en større fagbevægelse. Fagbevægelsen består af de mange forskellige fagforbund, som også er organiseret i hovedorganisationer, der fungerer som en slags paraplyer for den samlede fagbevægelse. Og de to vigtigste hovedorganisationer, det er Fagbevægelsens Hovedorganisation, som meget opfindsomt hedder lige præcis det, den er, altså Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, og så Akademikerne. I den her forbindelse, der skal det nævnes, at Forbundet under FH nogle gange kaldes den røde fagbevægelse, fordi de traditionelt har haft et politisk samspil med arbejderpartierne, især Socialdemokratiet. Men der er i dag ingen formel tilknytning med partiet. Som parallel til den her røde fagbevægelse, der nævner man tit de såkaldte gule fagforeninger, blandt andet kristelige fagbevægelse. Og de her gule fagforeninger er ofte karakteriseret ved, at de afskriver sig retten til kollektiv kampskridt, for eksempel strækker og blokader. Og med det, så tror jeg også, Nana, at vi har været igennem sådan den grundlæggende introduktion til fagforeninger og fagbevægelsen på relativt kort tid, men i hvert fald i hovedtræk. I denne her episode af Workflow, der skal vi dog ikke tale så meget om de enkelte fagforeninger eller om røde mod gule organisationer, men om, hvorfor fagforeningerne i det hele taget er relevante, hvis de er det, og ikke mindst, hvad vi skal med dem på fremtidens arbejdsmarked.
1: Yeah. Og der skal vi altså også lige huske, at der faktisk er stor forskel på de enkelte fagforbunds faglige profiler, deres mærkesager og måde at agere på. Men fælles for mange af dem, især de traditionelle fagforeninger, der netop har haft en stærk rolle og spillet opbygningen af vores danske arbejdsmarked og velfærd, det er, at de gennem en årrække har haft svært ved at organisere potentielle medlemmer i deres organisationer. Ifølge en undersøgelse fra 2021, lavet af nogle af mine kollegaer fra Fagers, altså forskere fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier på Københavns Universitet, så var organisationsprocenten blandt alle beskæftigede af ledige 73 i 2000, mens den i 2018 var faldet til godt 64 procent. Andelen af beskæftigede lønmodtagere af ledige, som er medlemmer af en traditionel overenskomstbærende fagforening, var i 2000 godt 69 procent mens den var faldet til godt 53 procent i 2018. I denne episode ser vi nærmere på, hvorfor fagforeningerne er udfordret på organiseringen af medlemmer, hvad der skal til for at organisere særligt de unge, og hvilken rolle fagforeningerne overhovedet kan og vil spille på fremtidens arbejdsmarked.
0: Vi skal tale med to gæster om fremtidens fagforeninger i dag, nemlig Frederik Enevoldsen, der er blandt andet konsulent i Dansk Metal, og med Christian Lyne Ibsen, der er jo er en af dine forskerkolleger på FAERS. Og vi begynder med Christian, Christian Lyne Ibsen, som er lektor, Kansk og Ph.D. ved Færers Forskningscenter for Arbejdsmarked og Organisationsstudier på Sociologisk Institut. Og han har gennem mange år arbejdet med fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og deres indbyrdes forhold, primært i Danmark, men også ved at sammenligne vores forhold med situationen i andre lande herunder, blandt andet USA.
2: Mit navn er Christian Lyne Ibsen. Jeg er lektor på FAERS ved Københavns Universitet Sociologisk Institut, og jeg forsker i arbejdsmarkedsforhold, øh, den danske model for at aftale øh, og organisationssystemet. Øh, så det er sådan noget med overenskomster og faglig organisering i fagforeninger, men også arbejdsgiverorganisationer. Og så prøver jeg tit at sammenligne Danmark med andre lande.
1: Jeg tænkte på at starte med det et meget stort spørgsmål, men kunne du prøve sådan lige kort at rise op, hvorfor er det lige, at fagforeninger spiller en rolle i Danmark?
2: Jamen, fagforeninger spiller en rolle i Danmark, fordi at de repræsenterer lønmodtagereinteresser. Det gør de via overenskomstsystemet, det vil sige, at de indgår aftaler og overenskomster med arbejdsgiverne, som regulerer løn- og arbejdsvilkår for dem, og det er jo så en måde at, hvad skal man sige, gå sammen, lønmodtagerne går sammen og lave en form for fælles front imod arbejdsgiverne, således at arbejdsgiverne ikke kan spille de enkelte lønmodtagere ud mod hinanden. Det har historisk været en stor fordel for lønmodtagerne, hvis vi sammenligner os med andre lande, som ikke har de her overenskomstsystemer, som er lige så stærke som i Danmark, Jamen, det har jo så betydet, at der har været dårligere løn- og arbejdsvilkår for, for, for lønmodtagere i, i andre lande i forhold til, til Danmark. Så det er i hvert fald en forklaring på, hvorfor øh, fagforeninger øh, spiller en vigtig rolle i, i, i Danmark. Øh, det, de jo så også gør, fagforeninger, det er jo, at de repræsenterer ikke bare lønmodtagere i forhold til arbejdsgiverne, de gør det også i forhold til politikerne og det politiske system. Så det vil jo sige, at når øh, lønmodtagereinteresser er på spil øh, på Christiansborg, øh, men også ude lokalt øh, på på rådhus og så videre osv., så kan fagforeningerne tale i lønmodtagernes sag. Så det kunne for eksempel være noget med skattetrykket, eller øh, ferielovgivning, øh, pension, sådan nogle ting der, som, som lønmodtagerne har interesse i.
1: Kunne du ikke lige prøve kort sådan at ris op, hvordan, øh, det her, altså, hvilken betydning det har, at man har mange medlemmer?
2: Jamen, det er en betydning øh, på flere måder, kan man sige. Altså den, den sådan symbolisk betydning, det er jo noget med legitimitet. Altså, at øh, man repræsenterer en stor andel af lønmodtagerne, altså at man er legi- et legitimt talerør for, for lønmodtagerne, øh, som er modparten, altså eller arbejdsgiverne eller politikerne kan ikke gå hen og sige, jamen Hvem er du? Du repræsenterer jo ikke nogen af de der lønmodtagere. Jo, hvis du har mange medlemmer og er særlig koncentreret inden for de områder, som du repræsenterer, så så ser det rigtig godt ud. På et samfundsmæssigt niveau kan man også sige, at hvis du har en høj organisationsgrad, så har du faktisk kæmpe store vælgegrupper blandt dig. Øh, og det er jo noget, som politikerne øh, virkelig øh, tager, tager et note om, at øh, det er faktisk øh, et talerør for, for lønmordtagere som jo også er vælger, som også stemmer, i forhold til arbejdsgiverne og øh, overenskomsterne, jamen der gælder der jo noget af det samme, altså at man øh, har en større legitimitet, når man repræsenterer flere medlemmer. Men der er også en helt meget mere konkret betydning af, af organisationsgraden. Det handler om konflikt, konfliktvåbner. Altså at hvis der er strække, jamen så vil medlemmerne strække, men det vil ikke medlemmerne sådan set ikke. Så det vil sige, at det har en meget større effekt, når der er en høj organisationsgrad.
0: Christian, nu øh, fortalte du lige om nogle af de ting, det giver en fagforening at have en solid base, mange medlemmer osv. Bare lige for sjov skyld, hvis du nu skulle vende den om, kunne du prøve at formulere det, hvad kan man sige, negativt og sige, hvad giver det, eller hvilken risiko er det for, for fagforeningerne, hvis de ikke har mange medlemmer, altså hvis de mister mm-hmm. den her base?
2: Jamen altså, man kan sige, at i det daglige for fagforeningerne, så har det jo en meget konkret økonomisk effekt, at de ikke får så mange kontingentkroner ind. Det vil sige, at de kan gøre mindre ting, rent organisatorisk, end det de kunne før. Der er også mange fagforeninger, som er blevet nødt til at skære ned og, og, og ligesom omstrukturere, fordi de ikke har den samme indseks, det samme indsægtsgrundlag, som de havde før i tiden. Så er det det her med legitimiteten, altså at man i nogle brancher, ikke alle, men i nogle brancher i den private sektor, særligt inden for restaurationsområdet, der er også noget transport, udbredning for eksempel, landbruget, de her brancher er der simpelthen så få medlemmer, at man også nu kan se det i overenskomstdækning altså at der er færre og færre lønmodtagere, som er dækket af overenskomster. Og det har så den betydning i et land som Danmark, som ikke har øh, lovreguleret øh, arbejdsvilkår, øh, og i særdeles ikke en lovbestemt løn. Jamen det betyder så, at på de her arbejdspladser, som ikke er dækket af en overenskomst, jamen der er det jo så op til den individuelle aftale mellem lønmodtageren og øh, arbejdsgiveren at finde frem til et lønniveau. Og der ved vi jo bare af erfaring, at der står lønmodtagerne, særligt i de her brancher, sværere end hvis de havde en overenskomst.
1: Men hvad så i den anden ende af arbejdsmarkedet, blandt ø, akademikere? Mm-hmm. Altså, min forståelse er, at akademikorganisationerne jo faktisk er blevet større og større. Ø, mm-hmm. Hvordan ser organisationsgraden ud der?
2: Jamen, ø, den ser ø, stabil ud. Uh, man skal huske på, at, at vi jo har at gøre med nogle erhvervsstrukturelle forandringer, uh, ligesom alle andre steder i verden, hvor vi bliver flere og flere højtuddannede Så det vil altså sige, at uh, akademikernes uh, forbund har set en medlemsfremgang i absolute tal, uh, og har også holdt en høj organisationsgrad uh, inden for deres områder. Uh, så de har jo så set en, en vækst uh, og en medlemsfremgang uh, og en stabil organisationsgrad. Mm. Så, så det ser bedre ud, vil jeg sige, end, end, end det gør øh, for, for de kortuddannede og de ufaglærende.
1: Ja, men min forståelse er også sådan lidt sådan, at der er en kraftig stigning i antallet af akademikere på det danske arbejdsmarked. Mm-hmm. Jeg har ikke lige tallene på, hvor stor en andel mm-hmm. det egentlig udgør nu, men jeg har set sådan en fremskrivning, at mm-hmm. i 2030 så, regner man med, at der vil være godt være femte lønmodtager, vil være akademiker, hvis udviklingen fortsætter mm. sådan, som den er nu. Men er de i lige så høj grad i stand til ligesom at rekruttere blandt de unge og, og organisere dem?
2: Ja, altså de har været relativt gode til det. Og det taler også ind til et af de forhold, som vi kender fra forskning, altså at de, de forbund, de fagforeninger, som har stærk sådan professionsidentitet eller, eller faglig identitet, det har også været dem, som har været bedst til at, at, at rekruttere fastholde blandt de unge. Altså, de har ikke de samme altså, ungdomsproblemer, som nogle af de andre har. Og det, det, det har jo også noget at gøre med den uddannelse, man får. Altså, at der er en eller anden form for øh, fagligt tilhør på din uddannelsesinstitution, Øh, altså vi kender det bedst fra, øh, fra, fra sygeplejer og sygeplejerskeuddannelsen, altså at når du er færdig så, og, og du arbejder, så får du en, en, en nål, så vidt ja. jeg ved, ikke? som ligesom viser, øh, at, at du har været igennem det her forløb, og nu arbejder du som en rigtig, øh, ikke bare sygeplejer sygeplejerske, men også som faglig medlem. Ikke? Ja. Og det er, jo, det er jo et stærkt signal, og det er jo også et stærkt signal til dem, der ikke er medlemmer, det skal man også huske på. Altså, at der kan være en eller anden form for social sanktion ved ikke at være medlem på de her arbejdspladser. Altså, at man ikke bidrager til fællesskabet, øh, øh, hvis man står udenfor. Men det er jo ikke kun sygeplejerskerne, som, som hvor vi har den her dynamik. Vi ser det også for døfferne, for eksempel, at, at de relativt hurtigt øh, er ude på universiteterne og og, og ude og, og og, 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 og ligesom gør det at være økonom, jurist, statskundskaber, øh, gør det betydende med, øh, at man er dyrføl.
1: Nu er jo i lidt samme branche, øh, Christian, ja. og jeg stod tit på den her med, at øh, den her danske model og fagforeninger og sådan noget, det er noget forældet noget. Mm-hmm. Hvad skal vi bruge det til? Ja. Og hvordan tænker du om det? Altså, hvad er fagforeningernes relevans? Hvad hvad skal de gøre sig relevante i forhold til, måske også fremadrettet?
2: Jamen altså, de har jo på mange måder vist sig altså leveringsdygtige på en masse udfordringer. Og og når man er sådan tværnationalt interesseret, som jeg er, det vil sige, jeg kan godt lige at kigge på hvad der sker i andre lande. Jamen, så kan jeg jo bare konstatere at Danmark klarer sig ret godt. Altså, når vi er i i Anedam, så synes vi at der er mange problemer, ikke? Og, og vi gør det at, at, at vi kan godt blive lidt sure over at det går så dårligt eller går for langsomt eller hvad end er. Hvis man kigger andre steder så går det altså, bare dårligere, ja. <laughs> Og man har ikke lige god til at løse problemer. Nu har jeg boet nogle år i USA, hvor jeg ligesom har set en anden samfundsmodel, kan man sige, hvor det også er muligt at have det rigtig, rigtig godt. Og og, og klare sig godt. Men der er det jo klart, at at de svageste i det samfund, jamen har det bare ikke særlig godt. Og og der er jo også efterhånden kommet en erkendelse selv i USA, om at jamen nogle gange er individets handlekraft og dygtighed ikke nok til at klare sig selv. Ikke? Og det har jo været ligesom det her opgør med The American Dream, ikke? At, at, at der er nogle strukturelle barriere for individet øh, til, til at... Og, 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 ja og kravle op af den sociale øh, øh, stige. Ikke? Og, og, og der kan man sige, at i Danmark, der har, vi jo sådan anden, der har vi valgt en anden samfundsmodel, hvor fagbevægelsen kan spille en konstruktiv rolle. Man skal bare holde sig for øje, at hvis, øh, hvis, hvis fagbevægelsen efterhånden bliver så svag, at de ikke længere er en legitim part øh, til at tage store beslutninger, eller regulere overenskomsterne, eller til at tale lønmodtagernes øh, interesser, Jamen, hvem skulle så gøre det,
1: ikke?
2: Ja. Det, det? Det er det store spørgsmål, og der vil man må bare sige, altså, det kan da godt være, at der kommer nogle andre, der gør det. Det kan da godt være, at partierne selv kan klare det. Men alle vores forskningsmæssige erfaringer siger, at det kan de nok ikke.
0: Mm. Men Christian, øh, for lige at holde fast i den... Nu, det, det går i hvert fald for nogen lidt ned ad bakke, og selvom udviklingen er stabil for andre, så vil man altid, alt, altid mm-hmm. ønske, at det gik fremad, kan man mm-hmm. sige. Ikke? Og selvom du siger, at det går godt, hvis vi sammenligner os med andre steder i udlandet, mm-hmm. så kan det jo altid gå bedre. Mm-hmm. Øhm, er der nogen ting, du tænker, fagforeninger skulle fokusere på eller tænke om, eller øh, tilføje deres virksomhed for at Mm. Måske stoppe øh, frafaldet eller mm. udviklingen, eller i hvert fald øh, forsøge at gøre det.
2: Ja, ja før jeg kom herhen til det interview, var jeg, havde jeg to konsulenter på besøg på, på Færre, så de øh, stillede mig det samme spørgsmål. <laughs> øh, sikkert fordi de skulle ud og lave noget arbejde for en fagforening. Øh, og jeg, nu svarer jeg det samme som jeg svarede dem, og jeg sagde, hvis jeg havde løsningen på de der problemer, så vil jeg starte mit eget konsulentvirksomhed, og så vil jeg tjene meget mere, end jeg gør nu. Jeg har ikke et Columbus øh, til øh, fagforeninger og hvad de skal gøre. Øh, der er faktisk meget få best case øh, strategier derude i, øh, ja, globalt faktisk, øh, i forhold til, hvordan man vender den her udvikling. Øh, og øh, man skal altid være meget varsom med at, at tage eksempler fra andre lande. Øh, altså nu er
1: vi, der er for de her i ja, Amazon, at ja. de begyndte at organisere sig, øh, og som har været store historier, også mm. internationalt. Altså er det noget, vi kan lære noget af? Så?
2: Altså jeg tror i hvert fald, man kan lære at dele af det, og man bliver nødt til at om, omsætte det og, og, og øh, oversætte det til den danske kontekst. Men altså det, de jo er jo rigtig gode til over i USA det er jo at øh, mobilisere og skabe begejstring og få folk med øh, og øh, skabe sådan en faglig vækkelse om end den er kortlivet. Men altså det, det eksempel med Amazon, som du, som du nævner her, øh, viser jo at det var muligt øh, og Starbucks er et, er et andet eksempel også ikke? at det var muligt at organisere og, og vække øh, unge fagligt selvom man troede, at det var helt umuligt. Altså, det er unge mennesker, de er løst tilknyttet til til arbejdspladsen, de har en arbejdsgiver, som er utrolig fjendtlig, som vil gøre alt for at holde fagforeningerne ude, osv. osv. Men de formåede at skabe nogle, nogle, nogle helt basale krav, kan man sige, som de kunne organisere rundt omkring, og så brugte de så sociale medier, og, og, og andre øh, øh, metoder øh, til at, at, at klæde de unge mennesker på. Altså i Starbucks havde de jo sådan nogle møder om, hvordan, de, hvordan man skulle argumentere imod en manager, som kom og fortalte, at nu tager fagbevægelsen alt fra jer. Ikke? Øh, og og, og det, er jo, det er jo sådan nogle ting, hvor man kan sige, øh, man kan danske fag, fagforeninger øh, lære noget af det? Øh, jeg er en smule skeptisk, øh, fordi at noget af den agitation, som der kommer fra USA, er meget arbejdsgiverfjendtlig. Øh, og det fungerer godt i en kontekst, hvor arbejdsgiverne er meget fjendtlige. Men det er jo oftest ikke tilfældet her i, i Danmark. Øh, og så kan det virke fremmedgørende, hvis man kommer og siger, at nu skal vi fanden med. Ikke? Ja. Øh, men, men det der med at skabe begejstring, finde noget, som særligt de unge lønmodtagere virkelig går op i, i deres arbejdsliv, men måske også i nogle andre ting, klima for eksempel, altså og så køre benhårdt på, på, på det, sådan så der kommer en kobling mellem deres, der hvor de søger fællesskaber og fagforeningen, så har du en eller anden opskrift for, hvad der måske kunne, kunne virke. Men som sagt, den kobling der, jeg ved det ærligt talt ikke. Altså, det, det må jeg være helt ærlig at sige. Jeg, 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 jeg har ikke kommet på noget i min forskning, og jeg, jeg prøver jo at læse ret bredt, hvor man siger, okay, wow. Altså, der er masser af enkelt gode eksempler, men der er ikke sådan et land, altså hvis vi kigger på et, 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 sådan makroniveau, hvor alle de der gode små eksempler ligesom er blevet opskalerede til at være en løsning for at vende, vende det hele. Ja. Det, det har jeg ikke set. Og så kan man sige, at det kan måske være svaret på dit spørgsmål. Altså, at man skal lokale eksperimentere. Man skal måske segmentere sine sin kommunikationsstrategier til forskellige grupper. Man skal kommunikere meget anderledes i forhold til de unge end i forhold til de gamle. Sådan nogle ting der.
0: Og det sagde altså her Christian Lyne Ibsen fra Færs. Og så ilder vi med det samme videre til vores gæst nummer to, nemlig Frederik Enevoldsen.
1: Frederik har arbejdet med at organisere nye medlemmer i HK Hovedstaden, der er Nordens største lokalafdeling med mere end 17.000 medlemmer. Og han har været ansat som ungdomskonsulent i FH, altså Fagbevægelsens Hovedorganisation, hvor han har uddannet organisationer i at organisere unge. I dag er han konsulent i Dansk Metal, hvor han arbejder med uddannelse.
3: Mit navn er Frederik. Jeg er 25 år gammel og arbejder til daglig i Dansk Metal. Jeg har også en baggrund som ungdomskonsulent i Fagbevægelsens hovedorganisation, og så har jeg været ungdomsorganiser i HK Hovedstaden. Så er jeg far til Otto, der er med i studiet i dag. Nu er Fagbevægelsen blevet medlemmer, og så må vi lave nogen selv. Ja. Men jeg har også en baggrund. I Uddannelsesalliancen er det faktisk der, mit faglige organiseringsarbejde starter. Jeg har været sekretærsleder i den kampagne, der hed Uddannelsesalliancen, med hele Fagbevægelsen, også før fusionen så det var FTF og LO og hele elevstudentenbevægelsen. Så jeg har bred, øh, bredt kendskab, hvis jeg selv skal sige det, til mange af de øh, organisationer og den målgruppe, vi
0: arbejder med. Hvis vi nu taler om at organisere øh, medlemmer i, i fagbevægelsen, altså hvordan har du lidt mere konkret arbejdet med det, og hvad, hvad for nogle erfaringer eller læringer har mm. du gjort, der kan man sige? Det har gjort på flere forskellige
3: niveauer, både helt fysisk ude i klasselokaler for på ungdomsuddannelser i hovedstadsområdet, især i i HK, hvor jeg har holdt oplæg om den danske model og forsøgt at overbevise folk om at være en del af et fagligt fællesskab, men også prøve at udfordre fortællingen om fagbevægelsen. Det bliver hurtigt røde, roser og ølmaver, meget af det. Og hvis vi prøver at sælge fagbevægelsen på fortidens sejr, så kan vi lige så godt syge de røde faner om til hinkøjer, for det er ikke noget, der sælger ret mange billetter til unge mennesker i dag. Så det der med at tale om 8 timers hvile, 8 timers søvn, 8 timers arbejdsdag og den 6. ferie i uge, altså det var altså meget godt. Men jeg har hele tiden forsøgt at prøve at udfordre den fortælling en lille bitte smule, fordi det er ikke noget, man får nye medlemmer af, og slet ikke unge. Det tror jeg ikke.
0: Hvad er det for nogle udfordringer, hvis vi lige skal træde et skridt tilbage, så kan vi vende tilbage til, hvad man skal gøre for at få fat i de unge, eller mm. få fat i flere af de unge. Hvad er det for nogle udfordringer, du oplever, der er for forbundet, i forhold til at holde på de medlemmer, de har, og måske også organisere nogle nye? Først og fremmest så er udfordringen faktisk ikke at få medlemmer ind i butikken.
3: Udfordringen er, at de forlader lige så hurtigt, som de kommer ind i nu. 8 ud af 10 unge øh, når jo rent faktisk være medlem af en overenskomstbændig fagforening i løbet af, af deres 20'ere. Øh, men langt størstedelen forlader fællesskabet igen. Og det vidner for mig om, at vi ikke formår at vise, at man ikke er medlem af øh, et fitnesscenter eller har et Netflix-abonnement, men man er en del af et fagligt fællesskab, hvor man står sammen ikke kun om arbejds- og lønvilkår, men også, at man har mulige rettigheder, som der skal værnes om og kæmpes for, både for at bevare, men også for at udbygge. Og den fortælling er jo at prædike for de frelste mange steder i fagbevægelsen. De er nye midler, man kender den ikke. Altså, de, de, de fleste andre tænker det jo som et abonnement, man har, og man betaler hver måned. Og så er det et ret dyrt abonnement at betale 400-500 kroner om måneden, for noget, hvor man måske ikke nødvendigvis kan se værdien af det. Og det, det er klart en af de største udfordringer, man har, vi har, i fagbevægelsen, og den udfordring er 100% selvskabt, hvis jeg skulle sige det. Mm. Om,
1: ja. Hvor er det, de her unge mennesker så i første omgang melder sig ind? Altså har mm. det så via deres ungdomsjob, eller er det via deres uddannelse? Ved man om det?
3: Langt øh, de fleste unge melder sig ind på deres studie- og uddannelsesforløb. Altså der kan vi se, at vores organiseringsindsatser er vildt effektiv på tværs af alle forbund, faktisk. Der hvor man får flest unge ind, det er når de går på deres uddannelse, venten det er STA, hvad hedder ikke STX, men EUD eller KVU, MVU, så er det, så er det på, på uddannelsesstedet, og det er altså der hvor man har ungdomsorganiserne og andet til at til at indsatsen. Men når så de kommer ind i fællesskabet, så bliver de tabt.
1: Så når du har, med de her organiseringsindsatser du har lavet og sådan noget, har, har I så både haft fokus på uddannelse, eller har I også fokus på at komme ud på arbejdspladserne?
3: Klart også, der skal klart også være et fokus på arbejdspladsen, men det handler også om, hvad grunden til, at man sig ind i første omgang? Det tror jeg betyder meget. Altså melder man sig ind, fordi man har fået en biografbillet eller en powerbank? Hvis man gør det, så melder man sig også ud, hvis man får nogle billige studiebyer hos Krifa uge. Mm. Så det, det tror jeg gør noget. Noget andet er også, at man i mange år i fagbevægelsen har haft en tilgang til medlemmer, som noget, der skulle væves. Øh, og vi har skulle kigge på kistebunden for at finde ud af, om økonomien kunne hænge sammen den eneste måde for økonomien til at hænge sammen fremover med de så Vi gerne vil det for, ved at få flere medlemmer ind. Og når det er den vej, øh, tanken er, så, så kommer man også hurtigt til at behandle det som forbruger, og ikke som medlemmer i en forening.
0: Nemlig. 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 Godt sagt, Otto. Så vil jeg ikke lægge dig ord i mund, men altså, det, det lyder som om, at man mister den der, eller har mistet den der fornemmelse af solidaritet for nu at bruge et godt gammelt udtryk, fra da, fra da jeg var ung. Ikke? Altså, og at man både fra, fra de unge siden eller de potentielle medlemmer side og fra forbundets side er begyndt lidt at se på det nærmest som sådan et regnark. Ikke? Altså, vi skal have så så, og så mange medlemmer for at få så og så meget indflydelse osv. Mm. Er, er det at stramme den for meget?
3: Er det måske lige at stramme den lidt for... Altså, hvis man kigger på det data, der er, at Lars Trydahl fra Aalborg Universitet har undersøgt, eksempelvis den her unge målgruppe for soldatskab og fællesskabssyn. Jamen. Og den ungdomsgeneration, jeg tilhører, som vi har lige nu, er mere fællesskabsorienteret, mere soldatisk end nogen før. Altså også de i 69'er var mindre soldatiske og mindre fællesskabshandteret, end den generation unge, vi har lige nu. Og vi kan også se det i alle mulige andre forer. Altså vi kan jo se den grønne klimavægelser, der vokser. Alt det her Me Too, der har været Black Lives Matter. Der, der opstår sådan nogle hops af forskellige enkeltsags kampagner, hvor det er unge mennesker, der er drivkraften. for fagbevægelsen er bare, at vi har ikke formået at danne ramme om en eneste af de store, nye forandringsfællesskaber, der er blevet skabt i Danmark i nyere tid. Og det er jo en udfordring, altså, hvis ikke, at fagbevægelsen kan bibevare den rolle, man historisk set har haft med at være øh, centrum og andet sted for forandringsfællesskaber, og det er vi ikke længere.
1: Så det, du siger der, det er, at fagbevægelsen har været vigtig for eksempel i opbygningen af velfærdsstaten mm-hmm. og at man tilkæmper sig alle mulige rettigheder, men det er ikke ligesom der, man skal hen? og hente argumenter for, hvorfor man skal være en del af fagbevægelsen i dag, så skal der faktisk nogle nogle nye ting på bordet, for eksempel måske en større engagement i i klimaet. Er det det, du mener?
3: Ja, det kunne det sagtens være. Jeg synes i hvert fald godt, man kan konkludere, at de de kampagner, de aktiviteter, de politiske mærkesager, der vender frem, det er jo dem, hvor der også er både noget progressiv tankevirksomhed, men også hvor der er stor mulighed for både at have ejerskab og indflydelse på selve projektet. Og der er man i fagbevægningen udfordret med, at man i hvert fald for manges unge, og det tror jeg grundlæggende sådan set også er rigtigt på den lange bane, i hvert fald ikke er voldsomt progressiv, men at man prøver på at finde løsninger, der holder nu og her. Mm. Øhm, og det andet er, at man er enormt hierarkisk opbygget. Altså virkelig, virkelig langt fra et alment nyt medlem til fagbossernes kontor. Og det er jo fordi, man har en demokratisk struktur. Men spørgsmålet er så, skulle man måske kigge på, om man kunne danne ramme for nogle mindre forandringsfællesskaber? Og det synes jeg, man har lykkedes med nogle forskellige steder i fagbevægelsen på forskellige niveauer.
1: Det må du altså gerne lige fortælle mere om.
3: Ja. Jo, men altså dels øh, Ida, som et godt eksempel, ingeniørerne har lavet. Et rigtig spændende og godt projekt med organisering øh, på en ny måde, hvor det er langt højere grad, at de unge, der allerede er ude på uddannelsesstederne, der, øh, der er agitatorne som sådan set i en eller anden grad enten bliver frikøbt eller aktiv i deres forening, og så er det det, der er rammen for den lokale organiseringsindsats. Så er det ikke noget, der kommer ind fra et forbundshus, hvor man presser det ned over hovedet på en uddannelsesinstitution. Der kommer det nedefra op. Og det giver jo helt automatisk noget ejerskab, men det gør også, at der er noget, noget spejling i de potentielle medlemmer, fordi det, altså det er sgu ens klasskammerater, der er med til at, 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 at male værket. Mm. Øhm, og, og man kan se det flere og flere steder vokse frem, synes jeg. Så også, at nu har man set en masse unge lærlinge i lærlingeoprådet, Øhm, den Fælles Front, øh, nu her det også dig de selv, han lidt har en finger med i spillet i det, øh, i, mit ar- I, i mit arbejde i Dansk Metal. Øh, men Lærlingoprød er jo en kampagne, som startede med 200 lærlinge på tværs af hele landet, der skrev under og fortalte deres egne historier om, hvilken virkelighed de oplevede. Øh, og de historier voksede, så fordi der er så meget genkendeligt i det. Mm. Men, men det var også en fortælling, man i fagbevægelsen mange år har været bange for. Man vidste du godt, at det ikke var godt nok ud på erhvervsuddannelse. Man vidste godt, der skulle investeringer til for, at der var op to date Man vidste godt, at lærerne havde fået for lidt forberedelsestid, og materialerne var slidt og gamle. Men man tog ikke sit højt var bange for at tage fagene ned. Og med der sagde man højt og klart og tydeligt, der skal investeringer til for, at de her fag kan blive gode, fordi at vi er vildt stolte af vores fag. Og det er vores stolthed, der gør, at vi kræver investeringer. Fordi vi ved, at vi kunne blive endnu dygtigere, end vi i forvejen er, og fordi vi synes, at vi fortjener det. Og den fortælling var ny og har resoneret og skabt. Det er jo en bevægelse internt i fagbevægelsen, der har fået en masse unge til at blive aktive.
0: Jeg har et, øh, et spørgsmål, som er dukket op i hovedet på mig, mens du har siddet og talt, Frederik. Så, så jeg skal lige prøve at se, om jeg kan, jeg kan gøre det øh, på en bare nogenlunde stringent måde. Ikke? Men vi talte tidligere om, at der måske har været en tendens til, at når man, øh, vi giver de unge en powerbank eller øh, hvad ved jeg, en rabat på et nyt sæt hovedtelefoner, og så får de abonnementer, så melder de sig ind, og man tænker lige så på det som sådan en handel der kunne jo godt, kunne man forestille sig, eller det er i hvert fald mit åbne spørgsmål, der kunne jo godt være en tendens til det samme her, altså hvis man ser på en lang række enkeltsager som fagforbund, at man laver, altså ligesom lægger vægt på enkeltsager, så man ved optager de unge, og så kommer de ind på grund af den sag, men ikke nødvendigvis, øh, at de også samtidig kører ind på hele ideen om det her mm. fagforbund. Kan du, kan du følge den? Altså, det kunne også godt lidt blive sådan en handel med mærkesager, i stedet mm. for en handel med, med rabatter og gaver for at melde sig ind? Mm-hmm. Altså, h- h- Jamen, det kan du, jeg jo
3: sagtens selvfølgelig, og det mm. tror jeg i virkeligheden også er mit mål. Mm. Altså mit mål er sådan set, at man køber ind på en del af, af, af kampen, og også er, er villig til måske at bidrage til den. Og så forhåbentlig i processen lærer man, at, at fagbevægelsen er større end bare øh, sygeplejerskernes kamp for en højere løn, men at den også handler om, om barsel, øh, at den også handler om... Ja, præcis. Mm og ferie og alt muligt andet, men at det er faktisk okay, synes jeg, at blive aktiv på grund af en enkelt sag, det er i hvert fald meget, meget bedre, end at blive aktiv, fordi man er blevet købt til det. Det er også den der tanke med, om man har at købe, altså selv er nogen et ligesom når man skriver sig op til årstiden, så får man den første kasse gratis, altså det er det samme, når man melder sig en fagforening, skal man så have...
0: Det er også det, en det, det mener også, i hvert fald. Ja, præcis. Men, men jeg, jeg synes, det er, det er super interessant, og, og hvis jeg må være til at den egen kommentar, det også meget mere legitimt at ligesom, lokke folk ind med, med en enkelt sag, frem for et abonnement eller en rabat, kan man sige. Ikke? Men hvad tænker du om den indflydelse, det kunne have på fagforeningerne i, i fremtiden, altså i forhold til, hvad, hvad det er for nogle opgaver, de har, i forhold til måske, hvordan de organiserer sig osv.? Altså, hvad tænker du, hvis vi skal prøve at sådan, trække det lidt op ja. i et perspektiv? Jamen, altså, hvis nu spørger du,
3: hvad hvilken indflydelse vil det her have på fagbevægelsen. Spørgsmålet er jo også, hvis fagbevægelsen skal have indflydelse, så skal det påvirkes. Altså fagbevægelsen skal påvirkes og ændre sig for at blive ved med at bevare sin indflydelse i samfundet. Hvis det bliver ved som lige nu, så dør vi jo. Altså, det, det siger fremskridtningerne sort på hvidt. Og der, der tror jeg bare, øh, og det er jo ikke fordi, at jeg hverken har tarotkort eller en krystalkugle for jeg kan se i fremtiden, men der tror jeg bare, at vi bliver nødt til at kigge lidt, lidt tilbage i vores egen historie om, hvorfor er det vi eksisterer. Jamen, det, det er fordi, vi gerne vil forandre noget. Øh, og, og den drøm om forandring skal vi være meget bedre til at fortælle unge mennesker, at de kan være med til, fordi at unge vil gerne. De går bare et andet sted hen lige nu, fordi vi ikke viser, at man også godt kan skabe forandringer fra fagbevægelsens side.
1: Altså, tror du, at de unge mennesker så, hvis de så så, at fagbevægelsen måske også havde indflydelse i forhold til en grøn dagsorden og var mm. proaktive der, vil de så også købe ind på den her anden, øh, altså det her med løn og arbejdsvilkår og sådan noget?
3: Ja, det tror jeg. Altså... Og det er også et spørgsmål om, hvem man helst engagerer folk med en tanke om frygt. Og vi har en strækkekasse til, når det går galt. Til, når du vil miste hus og hjem, så kan vi hjælpe dig videre i dit arbejdsliv. Når alt er virkelig skidt for dig, så står vi bag dig. Ellers skal man sælge en drøm om håb og fremtid. At vi vil en bedre fremtid i morgen. Vi tror på, at vi kan være med til at bygge den grønne omstilling. Vi tror på at vi ikke stopper ved en 6. ferie Lad os snakke om en 7. Skal vi arbejde 38 timer om ugen? Eller skal vi arbejde lidt mindre? Kunne man have endnu mere barsel? Altså, hvad er den næste store kamp? Og der tror jeg bare, at det kan være med til at engagere langt flere end kun at tale om øh, ting, hvis det går galt, så er vi her. Og husk lige på, hvad vi skaffede for 50 år siden i fagbevægelsen. I min tid er der jo ikke kommet arbejdstidsforbedringer overhovedet. Det er den længste periode siden før 2. verdenskrig uden arbejdstidsforbedringer. Altså, det var også ret vildt, øhm, og, og hvis ikke man formår at få solgt den drøm, så
0: tror jeg bare, at man, man får rigtig svært at engagere flere unge. Og det fortalte altså her Frederik Enevoldsen der altså i dag er konsulent hos Dansk Metal. Vi har været godt rundt i Manesien i dag, Nana. Vi har både været op på de helt store perspektiver for fagbevægelserne, og vi har også været nede i nogle af de meget konkrete ting som Frederik forestiller sig, man blandt andet kan gøre som som fagforbund, også for at holde på de unge eller tiltrække flere af dem. Er der noget, du særlig gerne vil fremhæve efter den her diskussion i dag?
1: Jamen, altså hele de her diskussioner omkring fagbevægelsens styrke, medlemstal og organisering, er jo ikke mit specialområde. Men det er noget, der optager mig meget. Det gør det virkelig, fordi det, jeg arbejder med netop om overenskomsterne, Altså det har kæmpe betydning for, for hvad hedder det, fagforbundenes magtposition ved forhandlingsbordet, at de repræsenterer mange medlemmer. Så man kan sige, at det er sådan en af grundstenene. Øh, fagforbundene og deres øh, hvad hedder det, evne til at organisere medlemmer øh, er en af grundstenene i den måde, øh, vi har vores arbejdsmarked fungerer på. Ikke? Fordi de repræsenterer lønmodtagerne i så høj grad på så mange forskellige arenaer i samfundet. Og det jeg synes, der er enormt spændende, der sker lige nu, og som jeg er så glad for, at Christian og Frederik vil komme og fortælle om: det er, at der er enormt meget fokus. På, på det her tab af medlemmer, også internt i, i fagbevægelsen og hos fagforbundene. Der har lige været en, en, en stor FH-kongres hen over de sidste to dage. Det er forsvundet en lille bit smule, fordi der også har lige været valg. Øh, men øh, noget af det, man har diskuteret rigtig meget af de her tal, og derfor har man også ligesom sat turbo på at få lavet nogle analyser af, hvad er det egentlig, der er nede under det, vi godt kan se, nemlig at samlet set er der nogle forbund, der, der ikke evner at holde organisationsprocessen, procenten lige så høj, som den var før. Og noget af det, jeg har nemlig været meget frustreret over i mange år, det er, at der er kommet sådan en fortælling om, at fagforbundene er gammeldags, de taler ikke til de unge, de taler ikke til det moderne samfund, og hvad skal vi egentlig med dem? Samtidig med, at det, jeg arbejder med, igen og igen bekræfter, hvor utrolig vigtig en rolle de spiller, ikke? Og jeg synes, at det, der sker lige nu, der er vi, sådan, vi er på sådan et vendepunkt, tror jeg, for fagbevægelsen lige nu, hvor de kigger sig selv og hinanden dybt i øjnene, men også ligesom går dybt ned i de her tal og ser, hvad er det egentlig for nogle mekanismer, der er på spil. Og netop det her med, jamen de er faktisk i stand til at organisere unge, men de har svært ved at fastholde dem. De taler måske faktisk omkring nogle emner og repræsenterer en masse ting, som er enormt afgørende for mange mennesker, men der er også noget, de ikke rigtig har grebet ordentligt fat i endnu. Og der synes jeg, at, at, at vi får nogle... altså, debatten bliver meget mere nuanceret lige i øjeblikket. Og det tror jeg godt kan være vejen frem i forhold til at styrke fagbevægelsen. Og jeg mener faktisk, at vi er godt tjent med at have nogle ret stærke fagforbund. I hvert fald er deres legitimitet meget større ved forhandlingsbordet. Og vores forhandlingsmodel giver altså ret god mening i forhold til at levere fleksibilitet og gode løn og arbejdsvilkom.
0: Nu sagde du, Nanne, at øh, det ikke er præcis, at det her, du beskæftiger dig med, men du er trods alt nødt tættere på det her øh, meget, område, ja. end, end jeg er. Så jeg ser det her meget udefra og, og, og har kun en enkelt lille overordnet betragtning i kølevandet, især på den tæ, øh, snak, vi havde med Frederik om, om det med de unge, altså tiltrække og fastholde de unge, hvor min tanke var, at ja, det er, jo, det er jo godt, at man gerne vil det, og det er også pindød nødvendigt, hvis man skal blive ved med at, at have en relevans i fremtidens arbejdsmarked, arbejdsmarked som fagforbund. Men jeg, jeg bliver også lidt bange ved ideen om, at nu skal vi tale til de unge. Vi skal være noget for de unge. Altså jeg tror, man skal i langt højere grad få nogle unge ind, der kan være med til at transformere bevægelsen indenfra, fordi så kommer det med at appellere til de unge og de kommende generationer mere eller mindre af sig selv. Altså, der skal, der skal man være parat til at omkalfatre sig selv som organisation på nogle måder, som måske kan virke utrygge, fordi det er noget, der er uvandt for dem, mm. der har været i systemet i 20 eller 30 eller 40 år. Men det er altså nødvendigt i langt højere grad end at, nå, men hvis vi laver noget på TikTok, så kommer de unge nok. eller hvis vi tilbyder dem nogle rabatter, ikke? Jo. Det, det tror jeg simpelthen ikke er fremtiden.
1: Og det var også noget af det, som Frederik var, var inde på, ikke? Og igen, det er bare en bemærkning, jeg har lyst til lige at lave her, det er, Igen, der har også været den her meget stærke fortælling om, at vi er blevet mere individualiseret. Vi er optaget af os selv. Ja, men hvad betyder det så egentlig? Det betyder jo ikke, at, man, at der ikke er aktivisme og engagement øh, i de, i de, øh, hos de yngre generationer. Tværtimod, de er enormt engagerede, de er enormt villige til øh, at være en del af, af bevægelser og forsøg at påvirke øh, samfundet omkring dem. Men, men de kræver stiller også krav om, at de selv kan være med til at formulere, hvad, det, hvad løsningerne skal være og hvad målene, målsætningerne skal være med den forandring. Ikke? Og så er der ikke mere i denne workflow. Hvis du vil vide mere om podcasten, kan du besøge vores hjemmeside på ida.dk-workflow. Og hvis du vil have kontakt med os, så kan du skrive til os på Twitter med hashtagget workflowida eller skrive til os via idas hjemmeside.
0: Workflow bliver produceret af Potlab og udgives af IDA, Danmarks Fagforening for Digitale Hoveder, Naturvidenskabsfolk og Ingeniører. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Nanne Wesley Hansen.
0: Tak for denne gang.